0: Какой ценой? Какой ценой? Какой ценой? Какой ценой? Ну что, друзья, всем привет! С вами подкаст «Какой ценой?» Подкаст об обратной жизни известных, интересных людях, которых вы привыкли видеть в социальных сетях. Сейчас у нас пошла волна предпринимательниц, которые строят бизнес в юном возрасте. И меня это очень радует. Почему? Потому что я как-то относилась к людям моложе 20 лет или 22 как-то так скептически. Я сейчас понимаю, что такие люди имеют очень классный профит. И у меня сегодня в гостях Наташа Панфилова, это юная предприниматель которая в свои 23 владеет агентством маркетинга. И если мы говорим о том, какой у нее профит, то в 17 лет она, собственно, ручно открыла онлайн-магазин Книги вслепую и продавала его ВКонтакте. А с нуля добрала 15 тысяч подписчиков, даже у меня никогда с нуля такого не получалось. И на данный момент она переехала из Сибири в Париж, где открыла агентство. Я так понимаю, что это и есть то самое агентство, которое она сейчас популяризирует в Париже. И вот-вот получит степень магистра в университете, в институте, который входит в топ-10 в Европе. Все верно, Наташа?
1: Да, привет. Привет. Я получаю сейчас степень магистра в бизнес-школе, и моя программа входит в топ-10 всего мира по магистратурам в сфере маркетинга.
0: Так, это у нас будет скоро такой человек, к которому можно будет обратиться и увидеть, наверное, или на себе прочувствовать какие-то такие фишки маркетинга, которые сейчас очень актуальны в Европе. Это что-то из этого или нет? Да,
1: абсолютно. Я анализирую тренды, понимаю, что происходит в мире, как развивается бизнесу и делать это эффективно.
0: У меня сразу миллион вопросов по поводу этого. Расскажи мне, как ты считаешь, а Россия, она отстает в маркетинге или, наоборот, может быть, на шаг впереди, а может быть, одинаково с Европой? Или происходит так, что появляется в Европе какой-то тренд? Когда он утихает, в России он, наоборот, становится актуальным. Как это работает сейчас?
1: Очень хороший вопрос. Давай начнем с того, что я разделяю маркетинг на разные сферы. Например, есть маркетинг в социальных сетях, а есть самые главные и важнейшие, откуда берутся все инновации, знания, это в целом наука маркетинга. И вообще рассматривать маркетинг как науку, я считаю, очень важно. И именно за этим я поехала в Европу. Так я поняла, что как раз-таки маркетинг намного больше и шире развит в мире, не в России. И Россия отстает по очень многим пунктам и показателям. Но с другой стороны, мы, например, наблюдаем, как сильно развит блогинг в том же Инстаграме, маркетинг в социальных сетях в России опережает, например, ту Европу как раз таки это связано с определенными вещами, я могу их тоже озвучить, я уже это проанализировала, но первые важнейшие знания, концепции, понимание, как это работает, все равно берутся из научного мира, то есть из того, что происходит в Европе, в Америке, в том числе в России. Но почему Россия отстает? Потому что наука это про например, про англоязычное сообщество. То есть все статьи, научные публикации, эксперименты, новые знания всегда создаются на английском языке. И, к сожалению, в России не учат изучать статьи на английском языке, потому что я там получала первое свое образование и сталкивалась много с тем, как мне тяжело как раз его там учить и понимать. И все в тысячу раз упростилось, когда я приехала в Париж, и мне начали давать все первые источники, научили меня находить информацию грамотно, которая уходит на английском языке. И мировое сообщество, оно в в взаимосвязанное. Ученые из России общаются с учеными из Европы. Но последние события очень сильно повлияли, повлияли на развитие России, в том числе, потому что огромное количество ученых уехали. Это нам говорит о многом. В первую очередь о том, что да, в России маркетинг отстает. А почему именно маркетинг в социальных сетях там так хорошо развит, это уже другой вопрос. Связан, кстати, с бедностью вот, с огромным количеством бедного населения, которое стремится больше зарабатывать и стремится очень многое делать. Делать все, что возможно хотя бы без образования, хотя бы с помощью телефона, интернета. Это связано вот со многими такими культурными, экономическими вещами. Но на самом деле я узнала, что все, что происходит в России, в первую очередь зародилось в Америке. И скажу так, что трендсеттеры вообще всего изначально, блогинга, инфобизнеса в том числе, это, так скажем, Штаты, потому что оттуда все это пошло сначала. Просто в России очень круто применили, внедрили именно в социальных сетях.
0: Интересно, на самом деле все, что ты говоришь, я как будто знала, но с другой стороны ты мне показываешь, подсвечиваешь все вообще с другого угла. А вот смотри, если ты говоришь, что в России, наверное, не так развита история с научным маркетингом, как ты думаешь, тот опыт, который ты получаешь за границей, будет ли применим реально применим в России? Потому что у нас же разные менталитеты. Что подходит иногда там, не подходит у нас? Или это как-то не взаимосвязано?
1: Да, конечно, я. Тебе сейчас объясню, как это работает. На самом деле все просто. Дело в том, что когда создается какой-то эксперимент, например, ученые, например, изучают потребительское поведение. В целом про всех людей. Это про наш мозг, про биологию, как мы отвлекаемся, почему короткие ролики нам нравятся. И когда так находится какое-то знание, что нам, например, очень нравятся короткие видеоролики, на которые мы реально залипаем и не можем себя контролировать, это значит, что это работает на всех людях. Потому что нашли связку вообще с эволюционными процессами, проэкспериментировали на кучу людей, и в том числе на русских людях, которые живут в Европе, они же повсеместно находятся. И да, очень много таких знаний, которые я беру в итоге вообще в Париже, к примеру, или читаю статьи, не знаю, американских ученых на данный момент, и понимаю, что это можно применить в России. И я беру это знание, применяю на своей работе, агентства, на клиентах и вижу, что это работает. На самом деле не стоит, конечно, недооценивать там культурные какие-то особенности, различия, но я же как исследователь тоже их понимаю, и поэтому, зная определенные, вот как раз, какая может быть культурная особенность, там уровень бедности, значит немного другие цены надо ставить людям, значит немного по-другому манипулировать, но принципиально и фундаментально это никак не отличается, потому что мы мыслим примерно одинаково, одни и те же на срабатывают красная кнопка красный цвет зеленый цвет понимаешь да mm-hmm. вот в чем дело и поэтому наоборот я только забираю очень много полезного и привношу в Россию и рассказываю об этом на простом языке на русском языке перевожу так иногда какие-то новые исследования так и придумали на самом деле вот позиционирование наверное слышала слово очень популярное это же тоже взялось раньше из ряда каких-то экспериментов механик бизнес кейсов и это все внедрили в Россию начали
0: использовать также здесь mm-hmm. Хочется тебя так обнять после этого всего хобби, ты хочешь внедрить все в Россию. И у тебя такие, знаешь, структурные мысли, как будто у тебя есть какое-то еще образование инженера, знаешь, которое по алгоритмам работает. А скажи, пожалуйста, вот э, в 17 лет ты решила открыть онлайн магазин, правильно же, онлайн магазин? Давай я тебе скажу, потому что ты там вначале сказала, что mm-hmm. я набрала 15 тысяч
1: подписчиков, вроде бы. Я в нем набрала 250 тысяч подписчиков. Ага. Вконтакте. Это важный следующий факт. 15 тысяч подписчиков в Инстаграме, да, и больше 10 тысяч подписчиков в ТикТоке.
0: И это только в коммерческом аккаунте литературного, да, магазина. 17 лет. Как ты поняла, что именно такие методы работают? Как ты поняла, что нам маркетинг нужно выстраивать именно таким вот способом? Потому что, например, вспоминая себя 17 лет, ну, может быть, и у нас, конечно, там социальные истории были разные, там, проживания где-то и тому подобное. Я в 17 лет проверяла жизнь на ощупь. Там попробовала, здесь попробовала. И как-то, знаешь, что-то если у меня не получалось первого раза, значит все это неинтересно, да, что со мной не так. А тебе вот 17 лет, и ты начинаешь расти. Как у тебя вообще сложилась эта картинка в голове, в вот этот пазл?
1: Абсолютно аналогично, как у тебя, только методом проб и ошибок. У меня есть особенность моя личностная, так скажем, моего mm-hmm. характера. Когда у меня что-то не получается, мне надо, чтобы получилось. В этом, наверное, главное принципиальное отличие, и все и время не важно,
0: сколько это займет.
1: Ну, я буду стараться как можно быстрее, но я могу быть терпеливой, это факт. Это я просто заметила по себе, знаешь, по некоторым своим действиям каким-то. Что важно, я в 17 лет жила в Сибири, никто из моих друзей не интересовался бизнесом, блогингом, ничем подобным, маркетингом в том числе, и я действительно даже не знала, что такое маркетинг. Я тогда, мне сказали, выбирай, куда хочешь поступать, тебе говорят, надо выбрать свою жизнь, ты вообще в душе. Не понимаешь, что? Какую жизнь? Я вообще без понятия, чем я хочу заниматься. Единственное, мне очень нравилось читать, просто читать книги. И мне очень хотелось зарабатывать, потому что мои родители примерно по 20 тысяч рублей зарабатывают, и, конечно, не хватало на все, что там я хотела или желала, на какие-то даже мелочи. И я создаю паблик ВКонтакте, потому что я была пользователем активным. Я считаю, первое, что важно сделать, идти туда, где ты пользователь, потому что там ты, значит, уже понимаешь, что происходит, как все работает. Ты просто, если сам сидишь, смотришь, уже можешь посмотреть, что делают другие, что ты лайкаешь, вот, пожалуйста. По такому принципу я начала пробовать. Вот мне нравится какой-то проект, я тоже буду писать посты или фотографии красивые делать. И я просто пробовала ты искала статьи, узнала, что такое маркетинг, там какие-то советы. Тут какую-то книжку узнала, прочитала про креатив вообще. И только вот пробуя, у меня много не получалось, но и что-то начало получаться. Людям очень понравилась идея. И я ошибалась, но все равно постоянно публиковала, делала интересные фотографии, цепляла внимание своей целевой аудитории. Я с ними говорила на одном языке, это были мои же Понимаешь, да, я нашла ту же аудиторию абсолютно, что и я, и поэтому мне было просто их понимать. Вот мы одинаковые, просто я им продаю, а они
0: покупают. Ладно, хорошо, тогда взойдем с другой стороны. Скажи, пожалуйста, как тебе кажется, важнее образование или количество подписчиков? В росте, конечно же.
1: Я вообще пропагандист образования, если честно. Но не того, знаешь, который ты получаешь ради галочки или потому что тебе сказали, надо его получить, а именно когда ты осознанно выбираешь, чего ты хочешь или не хочешь. В моем случае было везение. Например, я выбрала, тогда не знаю, что я хочу, но я хотела, например, в Москву уехать. Я выбрала МГУ, потому что это один из лучших вузов, и выбрала факультет просто по предметам, Потому что мне было интересно понять, что это за предметы. Экономика, право, маркетинг, финансы. И я была очень рада в итоге этому выбору сейчас. Оцениваю его как правильный просто, потому что там я поняла, что мне нафиг не нужно и что mm-hmm. мне нужно. Там я поняла, что маркетинг мне нравится. Там я, кстати, поняла, что математика мне нравится. Ну хотя я и до этого математику сдавала и вообще хотела ракеты строить. Но там я многое поняла, что инвестиции я могу получать, потому что я выиграла там уже какой-то суперконкурс. Мне предложили инвестиции для моего же книги проекта. И многое раскрылось. Особенно то, что я не хочу работать в государственном управлении, потому что вообще мой, мой бакалавриат был на тему государственного управления. И я выбрала маркетинг, кафедру маркетинга и пошла дальше в эту просто сторону. И это было отлично для отсечения чего-то в жизни, для структурности, системы. И самое важное, для того, чтобы я потом смогла поступить в Париж, понимаешь, да? Уже есть диплом, уже есть вообще понимание научного мира. У меня уже какие-то первые работы, мои были. И вот это вот мне очень для роста много дало. Бесценно просто. А количество подписчиков я теперь могу с высшим образованием набрать любое количество. Вот что я поняла.
0: А, интересная корреляция. То есть все, кто говорит, что да вот мне там 21, я там бросил университет три раза и имею 80 миллионов, это потому, что я там много работал. Наверное, такие люди эти 80 миллионов теряют быстро.
1: Ну, слушай, это точно ошибка выжившего. То есть такие люди есть. Они успешны даже, я думаю, и будут успешны. Но мы берем большинство. И если посмотреть по большинству, то в основном люди с образованием, вот именно образование коррелируются с доходом. Это прям факт, неизменный во всем мире. То есть, чем выше образование, тем выше доход в среднем у людей. Вот в среднем все берутся вообще, и считается это все. У кого-то и с образованием будет нифига, понимаешь? А у кого-то и без него будут будут миллионы. Но если говорить про большинство и вероятность, мы же в вероятность попадаем. То, конечно, я за образование базово, потому что выше шансы. А бросить что? Всегда можно бросить, понимаешь, да? Да.
0: Слушай, а вот э, смотря на тебя, понимаешь, что у тебя достаточно богатый опыт, а у тебя опыт работы и вообще создания агентства своего и работы, с блогерами и вообще работы с собой, как с личным брендом. Не было ли у тебя желания, не было ли еще той точки, когда хочется что-то другого? И когда понимаешь, что здесь как будто ты переросла и как-то хочется, возможно, пойти во что-то новое? Или ты в своей профессии раскрываешься вся?
1: У меня вот как раз была такая точка, когда я решила открыть агентство, потому что сначала я полностью была посвящена в свой книжный магазин, и мне больше ничего не нужно было. Я там набирала аудиторию, у меня там такие охваты. Я сделала базу клиентов из 6 тысяч человек. И то есть мне уже 20, я уже смогла снять там квартиру в Москве, например. Это было реально круто. Но потом я нашла свой потолок. И я поняла, что я хочу теперь с разными нишами работать, в разных такое тестировать. А это только одна. И тогда я получила много запросов уже в блоге, где я просто рассказывала, как развивать свой магазин. Все равно пришли потенциальные клиенты, которые просто говорили, я хочу так же. Возьми меня. Я им говорю, я не смм потому что я вообще на самом деле предприниматель и маркетолог хороший. А еще есть у меня одна, вскрылась потом сильная сторона — это команду строить. И я уже под тот проект команду выстроила, там уже сама работала, я вообще придумывала там боксы с Маяковским и Есениным или Вермонтовым. у меня вот такое там было, Пушкин, Бродский. И значит, когда пришли потенциальные заявки, я поняла, вот чего я хочу, там у меня развитие. Мне теперь надо разные ниши пробовать, чтобы больше знать, экспериментировать, тестировать, больше знаний внедрить. Потому что, знаешь, не все знания из науки я могу применить на литературном проекте, потому что там определенная целевая аудитория, с которой там нельзя кое-что делать, там а с другой можно, например. Ты знаешь, извращение, да, да, всякие да. манипуляции.
0: И плетка такая еще. Ага.
1: Да, вот. И это был прорывной вообще момент в моей жизни, карьере. Так-то именно если говорить про маркетинг, я всегда понимала, что мне это интересно, но я пыталась найти его ответвление, которое мне интересно. Видишь, маркетинг — это и что, и дизайн тоже про маркетинг, и на самом деле продажи про маркетинг. И психология также. Да, а я в итоге вот так аккуратно, мое изветвление вышло на то, что я исследователь, и я mm-hmm. хочу привносить исследования и команде передавать. То есть я хорошо делегирую. Я в итоге открыла агентство, привлекла топовых клиентов. Саша Митрошна мой клиент уже больше года. Вот там я начала развитие, там я начала много экспериментировать. Еще лучше выводить знания какие-то проверять, еще лучше доказывать свои всякие теории. И получается, что больше только клиентам приносить, о чем я говорила в своем блоге, что привлекал еще больше клиентов мой чек рос. И вот там у меня вообще произошел такой толчок, и вот я доросла до того, что сейчас в Париже открываю агентство, чтобы уже работать с европейским рынком официально, mm-hmm. так скажем, в евро. Мне это все интересно, и тот литературный проект, например, существует, но я просто нашла партнеров, им отдала mm-hmm. это вообще на полное видение и ушла в агентство, чтобы там дальше развиваться уже как
0: исследователь. Какой ценой? Скажи, пожалуйста, что такое исследователь в твоем понимании как профессия? Ну, ты же все равно что-то делаешь, да? И как, может быть, не со стороны профессии, а со стороны... Многие считают, что исследователь это тот, кто ищет, дает команде и команда выполняет. А мне кажется, что-то, что-то иное.
1: На самом деле можно считать, и тех, кто ищет что-то даже в маленькой команде на маленькой выборке и дает какие-то ответы людей, тоже исследователями, просто это, знаешь, не совсем близко там к научному миру, там, может быть, супер выбор, но это уже что-то, когда человек пытается что-то найти и потом показывает, как находил, что использовал, и уже за другими, за всеми смотрящими выбор верить, не верить. А в научном мире это вот уже, знаешь, официально. Это такая вещь, когда Сначала тебя учат это все проводить, ты учишься научным методом, понимаешь, как это работает, как проводятся эксперименты, как, как, какие есть вообще методы исследования, чтобы понять какой-то феномен. К примеру, как овуляция влияет на наш женский потенциал и блогинг? Вот я недавно рассказывала, я нашла офигенную статью, и где вот ты учишься понимать, как вот проверить 10 человек или 100 человек или 1000, что есть, будет приближенно к истине, ты понимаешь, что может быть хоть 100. Но как ты этих 100 выбираешь, они должны представлять выборку общества. К примеру, в uh-huh. стране живет 40 женщин, 60 мужчин, значит, в твоей группе, где будет 100 человек, тоже должно быть не 40 женщин, а 40%. То в твоей группе тоже должно быть столько же процентов женщин, столько же мужчин, примерно в таком же возрасте, как вся популяция, примерно с такими же какими-то ключевыми там, может быть, проблемами или профессиями. И вот тогда мы ее можем считать репрезентативной, и она уже приближается к истине, и нас приближает к ней. Ну вот, к примеру, так я научилась, много что освоила, поняла, научилась делать свои мини, какие-то эксперименты, исследования. Больше всего мне нравится пока именно изучать, узнавать и применять в работу агентства, и проверять там уже внутри. То, что уже доказано, проверять. Вот. А свои я только учусь сделать и, надеюсь, через год уже приступлю, потому что мне нужно больше времени, научить команду. Что это значит? Как проводятся настоящие исследования? Там исследователь может притвориться кем-то, попасть в какую-то группу, выписывать целый год заметки, но зато потом сделать целый прорыв про какую-то группу людей, узнать про них. Ценный факт для мира маркетинга, для бизнеса, найти какую-то супер боль, по которой, если бизнес в итоге ударит, то все. А как, почему так надо находить, потому что люди стесняются о многом говорить на самом деле. Только для своих, вот знаешь, за кружечкой пива расскажут. Mm, да, да, да. И поэтому там много разных интересных методов и глубокие интервью, и опросы. В данный момент я для своего агентства делаю исследование, чтобы открыть здесь агентство в Париже. Я провожу интервью с предпринимателями, выявляю проблемы на рынке, читаю много статей, вот этот вот анализ весь провожу, чтобы сделать лучшую идею, вот прорывную, чтобы самой больше потом привлечь клиентов деньги. Бюджетов. Это мне очень помогает, потому что я это делаю профессионально. Я знаю, как это, понимаешь, как статистику найти, все поискать, посмотреть и уже доказать, что все. Ну, моя идея прям нужна этому рынку без каких-либо просто проблем.
0: То есть это даже не просто исследователь, который решил пофиксить какую-то идею, а ты прям осознанно подходишь и, наверное, это может занимать годы, чтобы понять какую-то определенную идею.
1: Да, только представляешь, самое важное в этом то, что это очень много экономит денег в потенциале. И очень большой выигрыш дает, потому что устраняются ошибки. Вот одно дело, например, на подписчиках провести исследование, небольшое провести опрос, а вам нравится больше этот контент или этот. А другое дело сделать это более профессионально, пойти в статистику, пойти через сервисы, сделать социальное прослушание, прям подслушать, что говорят люди не мне, а друг другу, там еще мои клиенты потенциальные. И там я могу узнать в тысячу раз больше. Так я, например, недавно, знаешь, делала продукт, где в итоге всем, ну, знаешь, как на отношения — полный кринж. Я провела небольшое исследование, посмотрела по статистике, узнала, что там на самом деле для некоторых ниш бизнеса просто сидят клиенты, там покупают, там вообще просто экономика вообще движется, там сидят Треть от всего Инстаграма русских людей в Одноклассниках. Это очень много человек, 20 тысяч
0: человек. Реально, пользуются которые...
1: Миллионов, 20 миллионов,
0: Которые каждый день, ну либо хотя бы через день заходят и что-то там делают?
1: Угу. Причем они там проводят очень много времени, 20 минут в день — это очень много. И представляешь, что есть благодаря этому знанию я понимаю, к какому бизнесу туда надо идти. Они в итоге очень намного больше заработают, потому что им не надо вообще делать рилс в Инстаграме. Их клиенты вообще в одноклассниках сидят. И в итоге я им за счёт такого подхода, экономлю деньги и время, и вообще все для себя в том числе. Так я тоже многое узнаю.
0: Понимаешь, да? Да, ты очень многие вещи говоришь, и у меня прям бегут мурашки. Там мы не о духовности даже говорим, а просто от тебя прям плещет профессионализмом. И это не у каждого встретишь такую историю. Это я тебе честно говорю. Поэтому я сижу, у меня уже вот здесь вот все ты
1: просто я люблю, понимаешь? сама Да, это
0: чувствуется, это чувствуется. расскажи, как тебе кажется, визуал или смыслы важнее? Ой, какой хороший вопрос. Я
1: так не могу ответить. Вот, вот тут уже, знаешь, такой момент из-за того, что как раз из-за, из-за издержки своей профессии, так скажем, я не могу ответить ни на один, на самом деле, вопрос точно. Знаешь, почему? Потому что все зависит от, в данном случае, например, от ниши. Так-то, если только про себя, вот лично про свою нишу, знаешь, про свое чувство, то я за смыслы, наверное, больше. Но искренне понимаю, что есть ниши и какие-то специфики, сферы, продукты, где, ну, вот там вот ну, хотя бы пополам они делят.
0: Понятно. И у меня тоже больше смысла. Но сейчас я смотрю у всех такое мышление, когда человека, дай бог, зафиксировать на 3 секунды, чтобы смыслом, каким-то классным текстом и так далее, или картинкой со смыслом, так это, мне кажется, дорогого стоит, дорогого маркетолога. А скажи, если бы не соцсети, смогла бы ли ты развить себя если не они. Или могла бы ли ты сейчас со своим уже опытом развить человека, который не хочет заходить через сети, а хочет как-то пробовать развиваться в офлайне?
1: Чтобы стартануть я думаю, что я бы была бы точно в другой точке. Я убеждена, что соцсети — это один из самых выигрышных вариантов. Они mm-hmm. меньше всего требуют денег. Именно поэтому я смогла. Кстати, у меня не было денег, понимаешь? Без них-то можно, но если хотя бы есть какой-то бюджет, там, в ту же рекламу вложиться, кому-то там отдать процент, например. Ну, нет, нет денег — нет процента, понимаешь, да? Придумать офлайн рекламу байнеры, пиар — это все вообще классные методы. Но когда я начинала, у меня what ноль, просто абсолютно ноль. И Салан, 100 рублей. серьезно. И я поэтому считаю, вот серьезно, знаешь, иногда люди идут ко мне и говорят, мы не развиваем соцсети бизнеса, но хотим роста. И я думаю, как можно не развивать соцсети срочно туда? Потому что, ну, самый эффективный вариант по соотношению затраты и эффективность. Сто процентов. Только сколько они дают за такие деньги, которые в них можно вложить, а именно можно вложить на самом деле ноль, если сам много делаешь что это вообще это никакой инструмент, ничего подобного нашей жизни еще не давал. За все надо платить. И единственное только хорошо, и сарафанное радио работает, да. Но все равно, чтобы найти первого клиента, вот это вот запустить, требуется очень много усилий. И с будет намного проще, меньше усилий требуется потому что есть веральность, алгоритмы. Этим всем можно воспользоваться. Но сейчас, вот сейчас, допустим, я оказываю свои точки, ко мне приходит клиент, который говорит: не хочу в соцсетях. Раскрути меня по-другому. Конечно, я смогу, потому что я. Разобралась в пиаре еще, вот. И, например, я хорошо теперь через эту сторону мы с командой раскручиваем бизнесы, где журналы, публикации, мероприятия, понимаешь, да, ивенты разные. Ну, то есть маркетинг другого уровня,
0: к примеру. Ну, этот уровень вообще можно по статистике отследить, когда ты понимаешь статистику в социальных сетях, тебе она понятна в цифрах или там, в процентах. А когда мы говорим про журналы, билборды там, или мероприятие какое-то, мы можем, я не знаю, если. Какая-то статистика в этом. можем
1: можем отследить. Мы можем потом своих клиентов опрашивать, делать опросы, а откуда вы про нас узнали, а откуда вы пришли. И обычно лояльные клиенты спокойно, честно отвечают. И так мы понимаем, какой из инструментов будет более эффективный. Так и делали раньше, и делают сейчас. А про соцсети, на самом деле, ты меня сейчас поймешь, такая же ситуация. Вот представь, к тебе через Reels пришло, значит, 500 человек, а потом, значит, он тебя отметил в сторис, а потом кто-то вообще увидел в ТикТоке, перешел в Инстаграм. Ты так тоже не поймешь, на самом деле, пока пока не спросишь, откуда именно клиент к тебе попал в какую-то воронку, если она настроена на многоканальность какую-нибудь. Так что и там, и там сложно. И опросы клиентов, общение с ними помогает как раз выяснить, какой там инструмент был эффективнее.
0: Я почему спросила про соцсети в Инстаграме? Потому что по моим ощущениям, многие люди устали от Инстаграма, либо потому что, знаешь, появляются новые соцсети, приходится туда еще фокус отправлять. Может быть, многим надоели какие-то экспертные рилсы и так далее. И я смотрю, что многие как-то говорят про офлайн, что развиваются там, открывают магазины и так далее. Я тоже считаю, что соцсети — это очень классный инструмент для продвижения. Но, исходя из этого, следующий вопрос. Как ты относишься к времени? То, что люди начинают, например, вести свой блог, только начинают, тратят огромное количество времени, а как мы знаем, у нас есть два ресурса — это время и деньги. То вот как ты относишься к времени? Можно его потерпеть, скажем так, годик, чтобы потом хорошо зарабатывать? Или нужно изначально правильно структурировать свою работу, чтобы был определенный какой-то баланс?
1: Слушай, я вот думаю, что... Очень многое зависит от того, насколько человеку еще нравится это делать. Ну, вот представим: вот я начинала вести блог, и мне искренне нравилось писать тексты. И я до сих пор это люблю. То есть, это, знаешь, мое хобби, моя душина. То есть я это принципиально готова на это тратить все время, потому что мне это нравится. Но, к примеру, монтировала Рилс я тоже раньше сама, а потом поняла: мне жалко этого времени. И в этот момент я делегирую. И понимаю, что это мне окупится, там принесет больше, даже когда на начальном этапе кажется, что нет, я сама лучше буду, чем отдавать эти там 20 тысяч рублей, к примеру, другому человеку. И вот если человеку не очень нравится принципиально и так далее, то я вообще за то, что можно делегировать практически все и это можно делать профессионально. Тут уже, понимаешь, зависит от того, а есть ли у него на это ресурсы. И тут начинается взвешивание, приоритеты. Нет ресурсов, но хочется результата, значит, придется тратить время, как не крути. Что вообще адекватно, как в любом бизнесе. Ему же надо человек потратить время, чтобы стены даже покрасить, mm-hmm. чтобы люди пришли в его там зал, студию. Вот то же самое. Оформить ленту, считай стены покрасить и постараться, и вложиться на все сто. Но если какие-то есть уже какие-то ресурсы, финансы, делегировать тоже круто. И вот как ты мне сейчас говоришь, кто-то считает, что в Инстаграм идти не стоит, там, а лучше офлайн развивать. Я вот тоже тут смотрю на это так, что если создателю не нравится в этом инстаграме, пусть он его не трогает, но пусть он найдет того, кто будет ему его развивать, потому что это будет поток клиентов, все улучшится, он не будет в это погружаться, пусть он развивает офлайн, если ему лично там больше нравится, но эта ошибка на самом деле будет большая, потому что многие сидят в инстаграме, не сокращается ни на кусочек, там количество аудитории только растет с каждым годом, причем очень кратно и стабильно, и никто оттуда, ну как уходит кто-то, но во все равно... Пока уйдет 10, придет 1000, понимаешь, в год знаешь почему? Подрастает новая, а пока. Да, 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 вот да, это да, вот да, все. Да. И это все потенциальные клиенты, и их только больше становится. И пока бизнес там оттуда уходит, то теряет свои, получается, перспективы.
0: Какой ценой? Слушай, а вот э, я знаю что-то и слышу, как ты говоришь, что ты хочешь сейчас масштабировать, правильно, агентство в Париже, создать его и я так понимаю, что работать на аудиторию не только русскую. Какой у тебя сейчас и самый большой страх при этом всем?
1: Вот, наверное, как раз-таки языковой барьер. Как бы странно это ни звучало, я уже разговариваю свободно, слушаю лекции. Но я не продавала на этом языке, на новом для меня. И продавать на языке, знаешь, на котором ты умеешь говорить, это вообще другое, как выяснилось. Выступать на этом языке, представляешь? То есть я могу говорить с другом, с профессором, в компании там своей, но я понимаю, что я хочу делать продукты, я хочу выступать, организовать конференцию на английском языке. Вот это, наверное, главный страх, и мне придется его перейти. Но когда-то у меня был абсолютно такой же страх на русском языке, то есть, знаешь, выступать и то же самое. Так что я уже поняла, что придется просто сделать, ошибиться, застесняться, вот это все смущение пережить, чтобы было проще с каждым разом. Но без этого никуда. Я лично считаю в личном бренде предпринимателя, я хочу его развивать, И, пожалуй, это будет самый главный страх, потому что со всем остальным я уверена справлюсь уже знаешь уже понимаю как все работает как все открыть mm-hmm. все в порядке.
0: А ты смотри, у нас аудитория, которая нас слушает, в основном из категории «бизнес» и «карьера». И я знаю один кейс, когда девушка нашла инвестора в свой проект, она пришла гостем, и один из наших слушателей сейчас стал ее инвестором в проекте. Именно поэтому я хочу тебе задать вопрос, как ты видишь вообще ближайший план реализации своего агентства в Париже, что тебе не хватает для его реализации, ну, кроме как, собственно, языка выступления, но я думаю, что с этой историей сама справишься, потому что ты уже на пути к этому. А есть что-то еще?
1: Да, я думаю, комьюнити, люди, знаешь, люди, которые тоже здесь находятся вокруг меня в Европе, развивают бизнес, могут, возможно, поддержать меня, поделиться своими сложностями. Вот такое вот комьюнити, я о нем, так скажем, мечтаю на самом деле, потому что в бизнес-школе я обрела классное студенческое комьюнити, вот. Но так интересно узнать, кто пережил нечто подобное, открытие там стартапа в Европе и переход из одной культуры в другой, кто особенно там, развивал бизнес в одной стране и перешел в другой и, так скажем, обосрался, и у него есть чем поделиться, где в чем? чем там просрал возможности или наоборот обрел и я думаю что кадры в итоге в том числе потому что сейчас ну у меня есть люди и большое количество выпускников учеников но вот это будет точно сложность мне нужны будут сильные кадры люди которые будут разговаривать свободно на французском на английском возможно на всех языках европейских разных чтобы коммуницировать с клиентами которые не знают английский даже и вот это вот будет я думаю такая большая сложность построить но систему представляешь такую команду да, да. уже здесь для этих целей, которые уже знают, как тут маркетинг еще работает в том числе и его особенности.
0: Глобальная цель, классно. Ага. Ты сказала, что у тебя есть опыт создания команды, и команда, создание команды, вообще вложение своих сил в команду, это очень дорого стоит как и материально, так и вообще энергетический ресурс очень мощно ну, либо прокачивается, либо иногда страдает. Как у тебя в этом плане? Как ты относишься к тому, что, возможно, люди либо уходят, а возможно как-то, или было ли такое, а возможно как-то воруют какие-то идеи? Или у тебя система построена иначе, и ты от этого ограждена.
1: У меня такого, кстати, не было. У меня было такое, что клиенты хотели забрать знания людей, но самое важное, вот что я поняла, что нужно стать тем человеком, для которого люди хотят работать, с которым люди хотят работать, да. на компанию, у которого они хотят работать. Именно человеком. То есть чтобы в первую очередь это был сам человек, и даже там не деньги, не что-то еще, Потому что в любой момент как раз-таки с такой мотивацией прийти в компанию, ее просто так не придают, так скажем. И вера в создателя всегда позволяет оставаться честным вот, с собой, с другими. И поэтому команда, как только слышала разного рода привлечения, увлекательные предложения, поделиться каким-то навыком или им уйти. Они приходили и делились со мной этим. И я знаю, что такое происходит часто, и такое может произойти со мной хоть с кем. Нужно быть к этому на самом деле готовым. Я морально готова и понимаю, ну, допустим, заберут что-то. Дело в том, что это все построено вообще из моей головы изначально, и я всегда это снова воспроизведу, потому что никто подобного сделать не сможет. Я как бы этого на самом деле не боюсь сильно. Я привязана к людям, я их ценю, и только единственное, там мне будет груз может быть, какое-то пережить предательство. Ну,
0: понимаешь, да? Да,
1: да. Но пока вот за два года работы у нас практически никто не увольняется в целом, и очень-очень крепкие взаимоотношения. Но я знаю, что потому что я очень много с этим работаю, именно за счет того, как я поддерживаю свою команду, какую внутри систему устраиваю, чтобы им было в первую очередь комфортно, и мы про честность искренне друг с другом. Я думаю, ценности, которые закладываются в команду на начальном этапе, это вот чуть не ключевое, понимаешь, да?
0: А как ты балансируешь в течение дня, например, а у тебя есть учеба, у тебя есть своя личная жизнь, у тебя есть агентство, у тебя есть команда, скорее всего, у тебя есть еще близкий круг или там, родственников и друзей? Как ты балансируешь, не погружаясь головой, например, только в агентство, и все? Ну, то есть, это же приведет к выгоранию, у тебя есть какой-то личный не знаю, навигатор какой-то по жизни или чек-лист?
1: Да, во-первых, я все стараюсь делегировать, все, что могу. И я делегировала вообще все процессы в команде. Все, что вот у меня забирало энергию, время, которое у меня не хватало на свою жизнь, на спорт, на отношения, к примеру. Потому что я-то понимаю, что это важная энергия. Она мне позволяет мыслить, рефлексировать и потом вкладывать обратно в развитие. И получается, что я вообще в целом работаю, ну, если мы говорим про агентство и вот именно бизнес, то час-два в день, и вот где-то там час... Два, это уходит еще на мой личный блог, потому что я это люблю. Это для меня параллельно еще хобби вместе с работой. И больше я не работаю. То есть я максимально-максимально стараюсь абстрагировать. Я даже передала все контакты с клиентами другим людям. Я не продаю, потому что я поняла, что мне это не нужно. Я люблю вести блог, писать. Вот, понимаешь, придумывать важные новые идеи в команду, проводить планерку с ними раз в неделю, там, проводить со следовательским отделом созвон. этого достаточно на самом деле чтобы все эффективно развивалось а там у меня уже есть руководители которые прям точечно ежедневно за всем следят
0: очень круто в 23 года иметь такой э, опыт в жизни, потому что кто-то к этому приходит в 35, когда понимаешь, что нужно все делегировать. Понимаешь, людям же сложно. У тебя есть такой какой-то затык в сложности, когда люди говорят, зачем мне? Я, я могу делегировать, но это стоит очень много денег, поэтому сделаю я это все сам. И по итогу получается, что он и одно, и второе, и третье, и получается, на себя не хватает никакого времени.
1: У меня такое точно было, и в итоге я тогда поставила цель научиться сделать так, чтобы оставалось только самое любимое. То есть я не за то, что надо делегировать все, но оставить любимое. Вот это вот, чтобы вся жизнь состояла из любимого в итоге, что позволяет мне чувствовать себя просто базово счастливым человеком, который хочет продолжать, а не прятаться, там, знаешь, в ямку в одеяло на, на несколько дней и не выходить из него. там. И тогда я поняла, что чтобы достичь этого, нужно пойти против себя, оторвать кусок там, своей зарплаты, но увидеть зато результат, как становится мне легче, и я начинаю больше вкладывать в любимое, которое приносит больше. К примеру, я люблю вести свой блог, но не любила там много общаться с клиентами, занимала много времени. Я это передала, было страшно. Я понимала, что как я, может быть, никто не продаст, и может быть, будет меньше клиентов приходить. Я с этим смиряюсь, я понимаю, что сейчас я теряю много денег. Зато я начинаю лучше вести блог, потому что мне это нравится, у меня начинает больше времени, и через него еще больше клиентов приходит. В этот момент человек, который с ними общается, их теряет реально, а я бы могла не потерять. Он учится на этом и становится лучше. И я ему объясняю, что не так, и он с каждым разом, с каждым месяцем все больше закрывает заявок. Пока ко мне из Инстаграма с каждым месяцем все больше приходит заявок. И это выходит не в ту точку даже, где я была, а там в X10, понимаешь, да? И один раз достаточно это пережить, чтобы понять, что так работает со всем любимым. Mm-hmm. И, все, и все любимое можно обратить в свой плюс. Вот так и вышло уже с научными работами. Я делегировала. Я не, перестала строить стратегии клиентам, вообще именно сама работать своим мозгом. Но зато я стала читать много статей, которые мне нравятся, и потом команде передавать. И они учат, слушают меня и идут в стратегии, применяют и лучше делают результат клиентам.
0: Какой ценой. Какой навык тебе типа, помогает в твоем росте? Ну, то есть я поняла, что у тебя уже есть хорошее терпение, и это очень важный навык. Если у человека нет терпения, то, скорее всего, он постоянно будет на каких-то качелях жить. Ты достаточно добрый. Ты добрый человек, я с собой общаюсь и понимаешь, что хочется тебе доверять: доверять деньги, доверять свой бизнес и так далее. Что еще знание, что
1: немаловажно. Знание, и то, что я умею учиться, как раз это я получил только благодаря высшему
0: образованию. Кстати, ты не первое, кто-то говорит, что образование не столько повлияло образование, сколько сам факт научиться учиться с помощью образования.
1: Да, это мне очень много дало. Так как я научилась учиться там, все, я научилась учиться везде, даже через подкаст. То есть я научилась учиться через одну какую-то лекцию, через один пост я могу научиться и очень-очень быстро реализовать все, что я получила. Не просто написать инсайт, думать об этом, я еще сразу же буду делать. Вот серьезно, я в бизнес-школе, вот каждую пару узнала что-то, на перерыве я уже делаю, применяю, я делаю там, может, сторис с новым знанием, манипулятивным каким-нибудь, проверяю, как это работает. Я уже сказала команде, срочно идите, внедрите это в работу там с клиентом за тысячу. Тестируйте. И так всегда. И еще это не то, что навык, но отношение к ошибкам. Я, знаешь, это... Я очень благодарна. Я не знаю, откуда у меня взялось, развилось как-то. Но я всем ошибкам очень рада. То есть я понимаю, что из-за них я не совершу в будущем эту ошибку. И поэтому я себе разрешаю ошибаться. И вот это вот мне очень спасает философию, потому что я, ну, у меня постоянно провалы тоже происходят. Но я им реально радуюсь в итоге. Конечно, я сначала расстроюсь эмоционально, но через минут 30 я осознаю, что я зато больше никогда не попаду в такую жопу. все, И это же невероятно ценно и круто. И с каждой новой ошибкой получается вероятность попасть в плохую ситуацию, уменьшается. И все, И мои все действия более эффективные становятся.
0: Были у тебя какой-нибудь такой, не знаю, жопные кейсы, от которого ты очень сильно расстроилась? Конечно, потом ты поняла, что больше такого не будет. Но в целом, вот на памяти, что тебе запомнилось больше всего или больше всего может быть обидело как-то?
1: Да, у меня было, например, когда только начинала, вот это, знаешь, большое сопротивление происходит заработать деньги сейчас или выбрать все-таки свое состояние и миссию. Угу. И тогда я, кажется, знала, что принимая плохое решение, мне нужны были деньги. Я очень хотела там, снять вроде жилье или так далее, если что-то купить там родителям, я не помню. И я пошла на работу с проектом, где я почувствовала что-то неладное. Ну, знаешь, это происходит чувство, когда ты общаешься с клиентом и слышишь, например, уже звоночки какие-то. Не знаю, что вы там нам должны что-то уже. Uh-huh. Я, во-первых, ничего не должна. Ну, начнем с этого. Ну, к примеру. А я еще новичок, мне вроде 19 или 20, и я пошла, и, конечно же, через там, два месяца мы работаем, и мне не платят, и меня кидают на деньги, и и я осознаю, что моим трудом воспользовались, знаешь, обидно до да боли. Не только моим, и моей командой же. Вот это просто слезы, разочарование в жизни. Так мало того, еще и действительно не нравилось, но тогда я лишний раз поняла, что все во время такого спора внутреннего я не выбираю деньги, потому что серьезно. Вместо этого проекта я бы сделала там не знаю интересный контент какой-нибудь, что-нибудь бы написала, сняла бы, может, какой-то ролик, что-нибудь бы организовала, сто процентов время бы другое потратила и привлекла бы одного бы клиента, но в тысячу раз лучше, чем этого, даже просто по состоянию работы с
0: ним. Я тебя прекрасно в этом понимаю рассказываешь эту историю и, мне кажется все проходили через какое-то кидалово. я вообще люди пытаются навариться на чужом опыте но мне кажется что это первая и последняя их работа с профессионалами все дальше им у них все будет хуже и хуже
1: нет ну знаешь просто иногда вот серьезно ты не чувствуешь подвоха вот иногда это ты думаешь какой нормальный адекватный человек и это уже как бы скам, мошенничество реально чистого рода когда тебе одним притворились, а на самом деле другим. А я, блин, заранее понимала и чувствовала, что что-то неладное. Вот я чувствовала, что не очень добросовестный, порядочный человек, так скажем, по словам, по каким-то идеям. Но видишь, я верила. У меня есть такая вера всегда, что я, может быть, не права, и у меня всегда вера в то, что все равно что-то хорошее есть. Вот я решила себя оберегать все-таки от проблем и убирать это, если есть. И не только у меня мы из команды голосование иногда проводим и серьезно обсуждаем, что,
0: работаем или
1: все-таки нет. И это вот уже хорошо, что мы пришли к этому, потому что деньги, они придут.
0: Ты абсолютно в этом права. Я все сижу и поражаюсь, какими мыслями ты сейчас раскидываешь очень даже профессиональными для своего возраста. Это класс. Скажи, пожалуйста, ты не боишься по поводу искусственного интеллекта или ты с ним заодно? Что, знаешь, многие говорят, искусственный интеллект заменяет, там, 10 маркетологов заменит. Искусственный интеллект делает все в 100 раз быстрее, лучше, продуктивнее, хотя я так не считаю, что это пока мне кажется на этапе какого-то зарождения, и, возможно, через 10 лет можно будет там, сказать, что да, у меня теперь в сотрудниках есть э, искусственный интеллект, но как ты считаешь это польза или просто дополнительный инструмент?
1: Я вообще с ним заодно. Как спросили, я как бы такая отвечаю. Я серьезно заодно. Я, смотри, давай так скажу, в любой профессии всегда что-то происходит, какая-то инновация, которая может на нее повлиять. Очень зависит от человека в профессии, от его развитости, от того, как он с собой работает, что он делает. Например, вот есть который просто там пишет тексты, и он даже, мне кажется, может быть, не погружается таких точно больших колесов, не погружается особо в маркетинг. Он просто пишет, например, тексты или делает сторис. Вот ему сказали, он, может быть, даже не любит этот проект, вот он просто это делает автоматически уже, знаешь, без какого-то энтузиазма. А есть человек, который это делает, а еще изучает, что на рынке происходит. Не знаю, исследования тоже узнают, анализируют тренды, придумывают постоянно новые, экспериментируют со своими текстами. Ну, то есть он совершенствуется постоянно, давай так скажем, он постоянно обучается и хочет, 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 Хочет быть выше, быстрее, сильнее, расти и конкурировать. И искусственный интеллект огромную дал помощь в итоге маркетологам, которые развиваются, потому что с ним можно быстрее, выше, сильнее. Искусственный интеллект никогда не заменит хорошего специалиста, он заменит плохого специалиста. Давай так скажем, не плохого, а посредственного. Ну, реально, Почему? Потому что искусственный интеллект не умеет думать, но умеет прикольно исполнять. А всегда, когда кто-то исполняет, кто-то им должен руководить, потому что направлять. То есть с искусственным интеллектом маркетолог быстрее реально будет достигать тех же результатов, чем без него. И поэтому никакая компания не внедряет искусственный интеллект без маркетолога. То есть кого-то уволили, но посадили просто на голову выше — кто будет работать с этим искусственным интеллектом. И поэтому это просто лишний знак, как важно образовываться, совершенствоваться, развиваться. Вот серьезно. И также в любой профессии, например, кто-то вот пельмени лепит, а в итоге автопельменница появляется, она начинает лепить. Но зато тот, кто лепит, он дальше там должен расти, учиться что-то еще делать, или создавать там какой-то супервкус, или добавлять что-то к этим пельменам, или руководить всей командой, или всеми пельменами лепками. Ну, то есть, понимаешь, да? Но если он просто сюжет лепит и не развивается, то да, рано или поздно его кто-то или что-то заменит.
0: А вот давай представим такую картину. Например, к тебе обратился человек, который собирается вести блог с нуля. И вот у тебя есть уже апгрейд себя, других людей, с которыми ты работала, других компаний. Что бы ты посоветовала или что бы ты внедрила в первую очередь для того, чтобы блог начал развиваться, ну скажем, в 2023 году?
1: А что бы я посоветовала, да, получается, чтобы развиваться в блогу с нуля? в 2023 году. Во-первых, мой первый главный совет — забить на социальное одобрение. Я выяснила, что это самая большая проблема начинающих блогеров, которая их останавливает, потому что мы очень зависимы от мнения других. И, честное слово, мы боимся что-то выложить, рассказать, потому что мы не то, что знаем, мы можем представить своей голове, как за нами всеми все смотрят. Вот был эксперимент. Даже если никто не подписан, мы все равно представляем, что на нас подписаны все наши друзья. Этого достаточно представить воображаемых друзей mm-hmm. и уже испытать смущение, и уже ни хрена не выводить. Вот надо это осознать, надо просто осознать и это перейти. Вот именно постараться понять, что это не вы. Вот так решила эволюция, так вот у нас может работать. Вы не виноваты. Но надо как-то это немножечко Послать в жопу. И выкладывать, быть собой, короче, вот быть искренне собой. Курите, курите, рассказывайте. Хотите торт ночью есть? Жирите торт, рассказывайте, потому что иначе вы уйдете туда, где вам не нравится вести блог, потому что там, где мы не сами свои, так скажем, показываем, как нравится другим, и перестаем нравиться себе в этом блоге, то там и уходит огонек. А этот огонек очень нужен, чтобы продолжать. Просто любить хотя бы рассказывать о себе, делиться тем, что вам нравится, ваши рисунки, я не знаю, что угодно. Вот какое-то творчество
0: там, да. Начинать. Даже если это какой-то профессиональный блок, ну с, с долей экспертности. Тоже, мы же все какие-то эксперты в чем-то. Угу. И если человек ведет блог, ну там, не знаю, с пивком стоит условно, а сам он по себе там, не знаю, какой-то руководитель компании, где он думает, что он на него посмотрит, то это ничего страшного, и это все в голове.
1: Я считаю, что это ничего страшного. Наоборот, это привлечет столько людей, руководителей компании, которые наконец-то уже сдолбались показывать идеальную картинку и хотят выпить пивка, что они просто его поблагодарили дарят и скажут, боже мой, братан, мы тебя нашли. И будет интереснее следить. Это же цель блога, на самом деле, читатели, люди, которые смотрят и так далее. И сам человек реально может рано или поздно забить, выгореть, перестать просто потому, что ему будет скучно, если он будет сам не свой. вот я искренне дальше в следующий совет рекомендую, так как знаю, какие алгоритмы в тренде, что работает, делать много действий. То есть точечно. Я советую вообще, на самом деле, вести несколько блогов. Просто сосредоточиться на одном, ну, к примеру, рилс, выкладывать регулярно. Но рилс же уже сделали, его же можно выложить в ВК просто, вообще без лишних действий. Вот просто нажать на кнопочку, выложить то же самое. Его же можно выложить в YouTube Shorts, его же можно выложить в Яндекс.Дзен. И представляете, вывод. Как бы сделали один ролик, а он идет на четырех площадках набирать активность. Где-то из них он залетит, возможно, на одной, но вероятность четыре раза повышается, как минимум, чем просто в одном Инстаграме. Зачем это важно и нужно? Потому что человек, если долго не видит результат, он расстраивается и гаснет опять огонек. А так вероятность выше, что он увидит результат хоть где-то и все. У него сердечко там стукнет, щекнет, разгорится, он будет еще делать и еще. И чем больше действий, тем лучше.
0: То есть это даже если мы говорим про блок с нуля, то есть мы делаем с нуля, мы разгоняем алгоритмы и так далее. И, возможно, нету в первое время каких то там глобальных результатов. Но когда ты делаешь систематически, постоянно и умножаешь там, условно, еще на четыре соцсети, то это нужно принести результат, верно?
1: Да. И последний, давай третий такой важный совет это комьюнити и люди. Сейчас в эту секунду с вами. Тысяча или там людей или миллион начинают тоже вести блог с нуля? Вы, их легко найти. Вы можете найти в Инстаграме маленькие аккаунты, а потом побольше или сразу большие. Пожалуйста. Пишите всем, знакомьтесь, надо с ними встречаться, друг друга отмечать, ходить на мероприятия и знакомиться со всеми. Для меня это был самый большой пуш на старте. Вот серьезно, это так просто. Это и вам дает знания какие-то в итоге, потому что вы же в проводной сфере, вы обсуждаете свой блогинг начало, и вы друг друга начинаете отмечать. И почему? чуть-чуть, по чуть-чуть к вам притягиваются так с каждых сторон люди. И в этом я вижу, на самом деле, огромную силу, потому что и так алгоритмы тоже разгонятся, потому что идеально и друзей всех позвать следить, но кто-то стесняется. Тогда идите, знакомьтесь с новыми людьми. Вот, побольше, почаще. И вот, вот это я вижу в этом, знаешь, огромный, на самом деле, плюс. Я так делала, честно. Мне было может стрёмно писать, я писала. И соглашались ходить со мной, видеться блогеру у которых 10 тысяч подписчиков, у меня была одна. Потому что, потому что людям интересно друг с другом общаться. Если вы интересный человек, вообще будут все забивать, сколько у вас подписчиков.
0: Такой ценой. Скажи, вот есть плюсы, которые ты сказала, что стоит выполнять. А что? Давай каких-нибудь два минуса, которые точно не нужно делать в блоге или когда ты только начинаешь свой путь блогерства.
1: Не надо повторять с другими.
0: Потому Как что... тренды же.
1: Вот, хороший вопрос. Тренды это одно. Ну вот смотри, я сейчас за то, чтобы как раз самому учиться находить тренды. Вот, к примеру, Саша Митрошная. Вот она сейчас сделала подкаст, значит, YouTube, и там ВК, и заработала в 5 раз больше с чем раньше. То есть было 100 миллионов, стало 500. Что произошло? Внимание, куча предпринимателей говорят, нам тоже надо делать подкаст YouTube. А если научиться искать вот слушать подкасты такие вот немножечко покрутиться посмотреть статистику ну то есть просто заняться инфой погуглить даже то можно понять что вообще-то подкасты youtube вообще нужен далеко не всем и они в трате на это деньги ресурсы очень много даже потеряют там них аудитория вообще сидит а именно, например, в Одноклассники или в Линкзин или вообще в Пинтерс, Понимаешь, о чем я говорю? И вот я за то, чтобы, так скажем, развивать когнитивное мышление, искать, находить ответы самостоятельно, но не повторять слепо за другими. Да, есть тренды, но представляешь, когда человек просто смотрит в целом, что в мире актуально, а когда он чуть больше копается в своей низшей сфере и понимает, а где мои вообще клиенты сидят, а что им нравится по-настоящему, Они а просто то, что делают все блогеры. У многих блогеров заходят рилсы, и они такие популярные, потому что они уже с большой аудиторией вот их аудитории смотрят и мы думаем что все такой тренд и у меня сработает но чем вы свой со своим подходом ничего в этом страшного нет если вы выбиваетесь из трендов потому что ваши люди вас найдут сейчас подумаю если что-нибудь
0: еще да вот если посмотреть на твой опыт лично твой опыт помнишь ли ты что-то такое после чего ты сказала я так точно больше делать не буду
1: и вот я хотела, знаешь, какой дать второй совет? Вообще не расстраиваться и не прервать за охваты и за то, что кто-то отписывается. Я знаю, что это большой триггер для многих, потому что в итоге кто отписывается, подпишется рано или поздно снова, если вы продолжите, сто процентов, Я вообще гарантирую. А охваты, охваты тоже. Вот надо перестать расстраиваться, надо просто делать. И знаешь, что я делаю? Я даже не смотрю на свой охват вообще. Я могу посмотреть раз в месяц. И мне так легче. Из-за этого я тоже делаю блог, ну, веду в кайф, все у меня приятно, приятно красная зависимость от цифр пропадает, я знаю, что тревожность убирает. А чтобы я вот такого сделала, чего я больше делать не буду, ну, например, у меня были опыты, знаешь, когда рекламу взяла стрёмную какую-нибудь и решила в жопу. Вот. Но это, знаешь, хотя у меня ни разу не было, что ни, прям не буду. У меня было такое, что вот я просто лучше разберусь и потом сделаю. Вот рекламу взяла плохо, значит, я в инфлюенс-маркетинге тогда плохо разобралась, а потом получше нашла человека получше, и там получилось хорошо. Ну, к примеру, понимаешь, да? Или рилс, если у меня плохо работают, не дай бог, я скажу, что не буду. Я до этих рилс в итоге докопалась. У меня, знаешь, я три месяца их выкладывала почти каждый день, чтобы они мне давали ноль, чтобы на четвертый месяц они мне принесли 10 тысяч подписчиков, на пятый 20 тысяч подписчиков и потом еще типа, столько же. Потому что мне нужно было понять, что нравится моим людям. И да, на это ушло три месяца. И мне когда кто-то говорит, я целый месяц рюс пущу каждый день, все, не работает, не буду больше. Я думаю, надо больше, слишком мало. И что да. это такое? У
0: меня в подкаст приходила Карина Мурашкина, и она мне рассказывала, что Алена, я год, год впустую выкладывала. Я была вообще никому не интересна. И я просто понимаю, насколько... Она говорит, я плакала, я злилась, чего только не не было, а по итогу все сработало.
1: А вот на самом деле не впустую. В итоге срабатывает угу. накопительный эффект. Да. Каждый из них был важен. серьезно. Вот я прям гарантирую.
0: Смотри, я что хочу. Я очень люблю экспериментировать тоже. мы сейчас тоже запускаем YouTube-канал, где мы пользуемся услугами специалистов, которых мы звали на подкаст, чтобы понять и показать людям, что это действительно классные специалисты. Я э, собираюсь сейчас вести блог с нуля, и вот этими рекомендациями, которые ты сейчас сказала, я тоже Воспользуюсь. И в ближайшие 3-4 месяца буду только на них и ориентироваться. Ну, конечно, не только, буду еще под интерес аудитории, мы же не просто так снимаем. Но твои советы я возьму за фундамент. И Супер, посмотрю, что спасибо. из этого получится, а потом через 3-4 месяца напишу тебе. И с небольшой статистикой, может быть, мы вместе месяц тобой порадуемся или вместе с тобой поплачем поржом? Но в целом, мне кажется, это все равно будет прикольный фидбэк от подкаста. Друзья, это еще не все. Пока вы нам ставите сердечки и или звездочки на той площадке, где вы нас слушаете, за такой прекрасный, полезный выпуск. Или, возможно, переходите в наш телеграм-бот, куда хотите порекомендовать гости, которых вы хотели бы услышать. Наташа для вас сделала крутой подарок, которым вы хотела поделиться.
1: Это будет гайд про 8 исследований научных исследований, которые я использовала в своем контенте и блоге, чтобы вырасти на 30 тысяч человек за три месяца и поднять охваты в пять раз и продажи в том числе. И вы сможете их применить и за считанные мгновения получить уже результат и сильно увеличить качество в своем блоге. Он поможет прокачать, продвинуться. Для этого надо, во-первых, подписаться на мой Инстаграм, и написать просто слово «наука» в директ, и автоматически файл вам будет выслан. Прочитайте, напишите мне, пожалуйста, обратную связь, потому что я очень старалась для него, я там выбирала самое лучшее, и в том числе про то, как влияет овуляция на
0: блогинг женщины. Спасибо тебе огромное за это время. Увидимся в социальных сетях. Какой ценой? Какой ценой? Какой ценой? Какой ценой?